0: Rätsel des Unbewussten Ein Podcast zur Psychoanalyse und Psychotherapie Folge 33 Containing oder wie psychische Bedeutung entsteht Containing ist ein zentrales Konzept der Psychoanalyse, das insbesondere durch den englischen Psychoanalytiker Wilfred Bion geprägt wurde und in viele psychoanalytische Schulen Eingang gefunden hat. Über Bion und seine theoretischen Konzeptualisierungen haben wir bereits in Folge 28 zu Objektbeziehungstheorien gehört. Um zu veranschaulichen, was mit Containing gemeint ist, beginnen wir mit einem Beispiel. Stellen wir uns ein emotional bedeutsames Ereignis vor, etwa eine angespannte Situation oder einen Streit zwischen zwei Arbeitskolleginnen. Nennen wir sie Amelie und Bianca. Beide gehen mit dem Konflikt sehr unterschiedlich um. Bianca wühlt die ganze Sache sehr auf. Sie kann sich kaum noch auf ihre Arbeit konzentrieren. Innerlich spielt sie den Streit hunderte Male durch. Wie sie wirklich war, und wie sie hätte verlaufen können, wenn ihr die schlagfertigen Antworten, die ihr jetzt im Nachhinein kommen, rechtzeitig eingefallen wären. Jede Äußerung, jede Geste, jede mimische Veränderung von Amelie wird beobachtet, registriert, interpretiert und anschließend im Detail ihrer besten Freundin berichtet, am besten schon gleich in der Mittagspause und auch zwischendurch per WhatsApp. Die Freundin hört zu, bestätigt, beruhigt, regt sich mit auf oder hinterfragt kritisch und kommentiert auch sonst wie die gesamte Situation, bis Bianca wieder einigermaßen beruhigt scheint. Ihre Arbeitskollegin Amelie ärgert sich auch und sie geht ebenfalls die Situation innerlich durch. Vielleicht denkt sie darüber nach, was es mit diesen Spannungen genau auf sich hat, wie man die Situation anders gestalten könnte und nach einer kurzen Weile setzt sie sich an ihren Schreibtisch und arbeitet konzentriert weiter an ihren Aufgaben. Vielleicht erzählt sie abends von der Situation ihrem Ehemann. Vielleicht denkt sie bis dahin aber auch gar nicht mehr daran. Kurz, Amelie gelingt es, sich innerlich mit der Situation und dem, was diese in ihr auslöst, auseinanderzusetzen, sie auszuhalten, sich zu regulieren und zu begrenzen während Bianca von außen jemand braucht, der ihr genau bei dieser Regulierung hilft. Psychoanalytisch und ein wenig denglisch formuliert, Bianca braucht eine Freundin, die ihr hilft, die emotional aufrührende Situation zu containen, während Amelie sich selbst containen kann. Es geht beim Containing also im weitesten Sinne um eine Fähigkeit zur Regulation von Affekten, und anderen psychischen Zuständen, was wiederum Auswirkungen darauf hat, wie gut eine Person an dieser Stelle ihr Denken und Handeln steuern kann, wie viel Spielraum ihr in einer angespannten Situation zum Denken und Verarbeiten von Gefühlen bleibt. Der englische Begriff to contain ist nur schwer ins Deutsche zu übersetzen, heißt in etwa so viel wie beinhalten, aufnehmen, eingrenzen. Bedeutungen, die alle für das Verständnis von Bions Konzept relevant sind. Containing beschreibt den Vorgang, wie aus einem rohen und unklaren Affekt ein fassbarer Gedanke wird. Das, was später einmal im günstigsten Fall eine Fähigkeit ist, über die man autonom verfügt, entsteht zunächst in der frühen Beziehung zwischen den Eltern und dem Kind. Ein Säugling verfügt noch nicht über die Fähigkeit, sein Emotionsleben alleine zu regulieren. Seine Affekte überschwemmen ihn unkontrolliert und unbegrenzt. Der Säugling ist elementar auf einen anderen Menschen angewiesen, der ihm dabei hilft, sich zu regulieren, zu kontrollieren, zu begrenzen, ihn dabei unterstützt, seine chaotischen Affekte und Erfahrungen zu ordnen und in verstehbare Gefühle und Gedanken zu verwandeln. Als Erwachsene haben wir diese Effektregulation bis zu einem gewissen Grad alle erlernt. Was schon leicht daran erkennbar ist, dass wir nicht anfangen, wütend herumzuschreien, bloß weil wir gerade Hunger haben, oder anfangen zu weinen, bloß weil wir alleine im Zimmer aufgewacht sind. Was für uns zur Selbstverständlichkeit geworden ist, muss ein Säugling erst noch durch Erfahrung lernen. Etwa dieser Schmerz, den ich im Bauch fühle, das ist Hunger und der lässt nach, wenn ich etwas essen kann. Jener Schmerz hingegen, den ich auch im Bauch fühle, der bedeutet Angst und die lässt nach, wenn meine Mama mir beruhigende Worte sagen kann. Um diese Fähigkeit, die inneren Prozesse zu verstehen, zu erlernen, brauchen Kinder zunächst noch viel Hilfe von außen. Es ist ein bisschen wie beim Erlernen einer Sprache. Eine Fähigkeit, die zwar im Menschen angelegt ist, die sich aber auch nicht aus dem Nichts entwickelt. Es braucht jemanden von außen, der die Sprache bereits beherrscht. Wie funktioniert das nun genau? Stellen wir uns vor, ein Säugling wird von einer schrecklichen Angst erfasst. Er selbst weiß nicht, dass das, was er fühlt, überhaupt Angst ist. Er geht erst einmal ganz in dem rohen Gefühlswirr, den wir als Angst bezeichnen, auf. Diese unreifen, unbearbeiteten, rohen Affekte nennt Bion Beta-Elemente. Der Säugling stößt dieses Beta-Element, hier die Angst, aus, hier indem er schreit. Das Ausstoßen ist ein wichtiger Mechanismus und beschreibt einen der frühesten Mitteilungsformen, die uns Menschen zur Verfügung stehen. Es handelt sich dabei um die Fähigkeit, etwas Inneres nach außen zu projizieren, und zwar auf eine Weise, dass andere davon affiziert, das heißt affektiv berührt werden. Nun ist es wichtig, dass die Mutter die Mitteilung des Kindes wahrnimmt, den ausgestoßenen, rohen Affekt in sich aufnimmt und erst einmal in sich hält das heißt auch aushält. In bionianischem Jargon Die Mutter muss zum Container werden, in den das Kind seine rohen Affekte hineingeben kann. Das ist leichter gesagt als getan. Alle Eltern werden wissen, wie gerne sie manchmal vor den eindringlichen Schreien ihres Babys davonlaufen würden, es dann schier nicht zum Aushalten ist. Das Aufnehmen des Affekts ist jedoch bloß der erste Schritt. In einem zweiten Schritt muss die Mutter den rohen Affekt in sich selbst verarbeiten, etwa indem sie ein Gefühl daraus macht oder einen Gedanken. So wird aus dem Beta-Element ein sogenanntes Alpha-Element. In unserem Beispiel bedeutet das, die Mutter verwandelt die rohe, namenlose Angst ihres Kindes, das Beta-Element, in eine benennbare, verstehbare und symbolisierungsfähige Angst, das Alpha-Element. Dieser Transformationsprozess gelingt der Mutter, weil sie über die sogenannte Alpha-Funktion verfügt. Die Alpha-Funktion kann man sich als eine Art psychischen Kochtopf vorstellen, in dem das rohe Affektgemüse in besser verträgliche Gefühls- und Gedankennahrung verarbeitet wird. In einem dritten Schritt gibt die Mutter diese nun verdaute Angst dem Kind zurück, etwa indem sie liebevoll und zärtlich mit ihm spricht, es wiegt oder auf eine andere stimmige Weise beruhigt. In dieser veränderten Form kann das Kind den Affekt annehmen und dieses Mal auch in sich behalten. Zu Beginn dieses Prozesses musste das Kind den Affekt noch ausstoßen. Am Ende des Prozesses nimmt das Kind den veränderten Affekt von der Mutter wieder auf. In psychoanalytischen Fachbegriffen spricht man beim Ausstoßen von Affekten auch von Projektion, bei der beschriebenen Aufnahme von Affekten hingegen von Introjektion. Die Bewegung von Projektion und Introjektion bezeichnet gewissermaßen den Stoffwechsel, die Atmung der kindlichen Seele. Bei einem gelingenden Containing nimmt das Kind aber nicht nur den besser verträglichen Affekt wieder in sich auf, sondern noch etwas anderes. Es verinnerlicht nach und nach auch die Alpha-Funktion selbst, also die mütterliche Fähigkeit zur Verarbeitung von psychischem Material. Anders gesagt, es bekommt, um im Kochbild zu bleiben, nicht nur das gekochte, verdauliche Gemüse gefüttert, sondern lernt darüber hinaus, sich seinen eigenen inneren Kochtopf zu schaffen und diesen zu benutzen. Alpha, Beta, Funktion und Contain – die Begriffe klingen nicht zufällig nach der Sprache der Mathematik. Und zugegebenermaßen, das alles hört sich nach einer ziemlich mechanistischen Beschreibung an. Doch dies sollte einen nicht darüber täuschen, dass es sich beim Containing in Wahrheit um einen sehr lebendigen Prozess handelt. Es geht nicht darum, dass die Mutter zur perfekten Rechenmaschine wird, die die ihr zur Verfügung gestellten Variablen alle möglichst schnell und korrekt analysiert, einordnet und verrechnet. Bion führt dagegen einen weiteren Begriff ein, den der Reverie, zu Deutsch träumerisches Ahnungsvermögen. Die mütterliche Reverie ist notwendig für ein gelingendes Containing. Das bedeutet, die Mutter verfügt über die Fähigkeit, sich ihrem Kind in einer träumerischen Weise zuzuwenden und kann ihm ihren eigenen inneren Freiraum zur Verfügung stellen. Träumerisch wird es deshalb genannt, weil es sich um einen halb rezeptiv empfangenden, halb aktiv gestalterischen Prozess handelt genau wie beim Träumen. Es geht dabei um eine Art leicht schwebend-schwingender Aufmerksamkeit, nicht um eine bewusste und kämpferisch aufrechterhaltene Konzentration. Träumerisch auch deshalb, weil bei Kindern bei Weitem nicht immer klar ist, was diese gerade im Innersten eigentlich bewegt. Wir können es als Außenstehende nur erahnen. Die Mutter träumt sich dann in das Kind hinein stellt sich vor, was es braucht, fantasiert darüber, wie sie ihre gemeinsame Beziehung gestaltet, was sie selbst dabei hinzufügen kann und so fort. Auf diese Weise erfasst sie den momentanen psychischen Zustand des Kindes, versteht und übersetzt ihn in einer auch dem Kind zugänglichen Weise. Containing ist ein Vorgang, der vielfach am Tag abläuft, sich nicht nur zwischen zwei Menschen ereignet, sondern auch in vielen anderen Bereichen und auf unterschiedlichen Ebenen abläuft. Auf innerpsychischer oder gesellschaftlicher Ebene, im Bereich der Sprache, Kunst, Musik und so fort. Wer beispielsweise ein Bild malt, bringt darin etwas zum Ausdruck, formt ein Gefühl oder eine Idee in eine bestimmte Gestalt. Etwas Inneres wird nach außen gebracht, was ein sehr befriedigendes, befreiendes, oder auch beruhigendes Gefühl auslösen kann und sich beispielsweise auch die Kunsttherapie zunutze macht. Umgekehrt kommt auch vom Kunstwerk etwas zurück. So unter anderem das eigene Gefühl in einer geformten bzw. begrenzten Gestalt. Containing ist ein essentieller Verarbeitungsprozess unserer Psyche bei dem etwas entsteht, was für ein strukturiertes und sinnerfülltes Leben zentral ist. Bedeutung Fühlen und Denken finden zueinander, ein Sprechen über etwas wird möglich, dieses löst in uns etwas aus, verändert etwas für uns, macht Entwicklung möglich. Was aber, wenn es zu Störungen bei diesem Containing-Prozess kommt? wenn zum Beispiel die emotionale Erfahrung einer Angst nicht ausreichend verarbeitet wird oder sogar ganz unbemerkt bleibt. Diese Erfahrung von Angst verschwindet nicht, sondern bleibt, wie Bion es nennt, namenlos. Das heißt in einem ungreifbaren, chaotischen Zustand. Eine namenlose Angst, die uns vielleicht pausenlos antreibt, ohne sagen zu können, warum oder wohin, und ohne je anzukommen. Oder wir benutzen das Wort Angst, aber es ist nur eine leere Hülle, es berührt uns nicht. Dem Wort fehlt gewissermaßen das emotionale Fundament einer bedeutungsvollen Beziehungserfahrung. Denken wir an unser Beispiel und dabei zunächst einmal an Amelie, also die Arbeitskollegin, die sich selbst gut regulieren konnte. Wir können davon ausgehen, dass ihr Selbstcontaining in der belastenden Situation gut funktioniert. Sie kann sich regulieren, indem sie eine Art inneren Dialog mit sich selbst führt, kann ihre aufgekommenen Gefühle erfassen und über die Situation nachdenken, und zwar auf eine Weise, die ihr im wahrsten Sinne des Wortes innerlich weiterhilft. Daraufhin kann sie sich von der Situation lösen, entweder weil sie das Problem für die restliche Arbeitszeit beiseite schieben kann, oder weil es für sie vielleicht sogar ganz gegessen ist. Bei der Arbeitskollegin Bianca, die ihre Freundin anrufen musste, um sich einigermaßen zu beruhigen, läuft die Sache anders. Ein Selbstcontaining findet kaum statt. Ein innerer Dialog reicht offenbar für sie nicht aus, um mit der Situation fertig zu werden. Sie grübelt zwar, aber von einem wirklichen Nachdenken kann nicht die Rede sein. Ihre Gedanken bleiben auf eine gewisse Weise ziellos und helfen ihr nicht weiter. Zumindest aber hat Bianca die Vorstellung, dass ihr eine Freundin helfen kann, die Situation besser zu verarbeiten. Anders gesagt, Bianca hat die Vorstellung, dass es einen Container gibt, in den sie ihre Emotionen entladen, und der ihr bei der Bewältigung ihrer inneren Spannungen helfen kann. Warum aber kann Bianca nicht alleine mit der Situation umgehen? Das kann viele Gründe haben. Denkbar wäre, dass Bianca über keine ausreichend verinnerlichte Alpha-Funktion verfügt, deshalb jemanden im Außen braucht, der sozusagen das Kochen für sie übernimmt. Ihre Alpha-Funktion besteht vielleicht nur aus einem ganz kleinen Kochtopf, der schnell überfüllt ist. Vielleicht, weil Bianca ein frühes Gegenüber hatte, das zwar äußerlich anwesend, innerlich aber oft abwesend war, sich nicht wirklich mit ihren inneren Zuständen befasst hat oder befassen konnte. Dann kamen zum Beispiel pauschale Beruhigungssätze wie »Das wird schon wieder« oder »Mir ging das auch mal so« oder das ist ein weites Feld, die in ihrer Bedeutung leer bleiben. Solche Sätze nehmen weder die Affekte auf, noch machen sie etwas an einer Erfahrung verstehbar. Sie beruhigen zwar etwas, aber verwandeln die Situation nicht, ähnlich dem späteren Grübeln. Denkbar wäre auch, dass Amelies frühes Gegenüber zwar einigermaßen zuverlässig zur Verfügung stand, ihr aber seine Alpha-Funktion nicht vermittelt hat, sozusagen den Kochtopf nicht weiterreichen wollte. Zum Beispiel, wenn Eltern ihren Kindern zwar bei der Bewältigung von Gefühlen helfen, ihnen aber nicht dabei helfen, sich selbst zu helfen. Hier gilt das Prinzip, wenn du ein Problem hast, komm zu Mama oder Papa, sozusagen fast als Anweisung. Alle Probleme können gelöst werden. Aber nur mit Hilfe der Eltern. Dies vielleicht, weil die Eltern Angst haben, nicht mehr gebraucht zu werden und alleine gelassen zu bleiben, wenn das Kind sich allzu bald aus der Abhängigkeit löst, sein eigenes Süppchen kocht. Ganz nach dem Motto, wer selbst keine Kochutensilien zur Verfügung hat, geht eben bei Mama essen. Aber immerhin kommt auch bei Bianca ein Containing-Prozess zustande, wenn sie mit ihrer Freundin telefoniert. In gravierenderen Fällen kann es aber auch sein, dass eine Person kaum oder keine Containing-Erfahrungen gemacht hat. Sei es, weil es kein Gegenüber gab, was dafür zur Verfügung gestanden hätte, sei es, weil aufgrund psychisch-körperlicher Hemmnisse diese nicht erfahrbar werden konnten. Wenn es kaum oder vielleicht sogar keine Hoffnung auf ein aufnehmendes und helfendes Gegenüber gibt, bedeutet das immense innerliche Qualen zu leiden die umso schlimmer sind, als sie weder benannt noch mitgeteilt werden können. Es gibt keine Vorstellung davon, selbst Gefühle in sich halten und verarbeiten zu können und erst recht keine davon, dass dies ein anderer für einen könnte. Dies hat auch zur Folge, dass das Sprechen, jede Art von Kommunikation, auf eine bestimmte Art unbezogen, wie leer und bedeutungslos ist. Viele haben vielleicht einmal die Erfahrung mit einem Gesprächspartner gemacht, der zwar ausufernd und viel spricht, ohne dass dabei aber wirklich ein fühlbarer Kontakt entsteht. Irgendwie scheint die Person zwar einerseits sprechen zu wollen, andererseits aber nicht wirklich mitteilen zu können, was sie innerlich bewegt. Es entstehen keine psychischen Bedeutungen, was man auch schon daran merkt, dass man sich im Gespräch schlecht oder nur schwer konzentrieren kann und nach dem Gespräch nahezu alles Mitgeteilte vergessen hat. Denn Aufmerksamkeit und Erinnerung konzentrieren sich um psychische Bedeutungen. Es gibt kaum eine Erwartung an ein aufnehmendes Gegenüber, weshalb wie ins Leere gesprochen wird. Trotzdem gibt es noch so etwas wie eine Hoffnung darauf, denn sonst würde überhaupt kein Kontakt mehr gesucht sich die Person völlig verkapseln, sowie das von Autistoiden und autistischen Phänomenen bekannt ist, über die wir in Folge 27 gehört haben. In den meisten Therapien, letztlich egal welcher Schule, spielt Containing eine wichtige Rolle. Denn in der Regel gibt es an den Konfliktstellen des Patienten auch irgendwo eine Containing-Schwierigkeit. Denn sonst würde ja kein anderer, der Therapeut, gebraucht. Eine der Hauptaufgaben des Therapeuten ist deshalb, das Containing an der Stelle, an der es beim Patienten nicht aufgebaut oder beschädigt wurde, eine Weile zu ersetzen und ihm so eine neue Erfahrung zu ermöglichen. Dies gilt übrigens auch für ein verhaltenstherapeutisches Setting, etwa wenn der Therapeut eine Weile die beruhigende Funktion in einem Expositionstraining übernimmt. Manchmal ist es auch notwendig, überhaupt erst einmal eine Vorstellung von einem Containenden gegenüberzuwecken, wie das häufig bei Personen mit autistischen oder autistoiden Zügen wichtig ist. Im Fall von Bianca könnte es darum gehen, dass der Therapeut eine ganze Weile für sie die Alpha-Funktion, das heißt die Kochfunktion, übernimmt. Der Unterschied zur besten Freundin besteht in einer Therapie aber darin, dass es hier nicht nur um Beruhigung und Regulation geht. Der Therapeut wird auch einen Raum für die dahinterliegenden Affekte, vielleicht von großer Angst oder auch großer Wut, öffnen. Etwas, was er nur kann und worauf sich die Analysandin nur einlassen wird, wenn ein stabiler und verlässlicher Rahmen von regelmäßigen Stunden über einen langen Zeitraum gegeben ist und eine vertrauensvolle Beziehung entsteht. Ein Stück weit bedeutet eine Therapie ein Zurückgehen in eine frühe Containing-Beziehung, weshalb zeitweise auch ein Gefühl von Abhängigkeit zum Therapeuten entstehen kann. In einer Therapie entsteht auf diese Weise auch emotionale bzw. psychische Bedeutung. Es werden Worte für innere Zustände gefunden, die sich mit bestimmten Beziehungserfahrungen verbinden. Das heißt, es werden Gedanken geboren. Dieser Prozess des Erschaffens von Bedeutungen kann sich schrittweise vollziehen, sich aber manchmal auch in plötzlichen und berührenden Momenten ereignen, die der Psychoanalytiker Daniel Stern als Now-Moments bezeichnet. Ziel jeder Therapie ist aber, dass der Analysant diese Beziehungserfahrungen verinnerlicht und letztlich selbst über eine stabile innere Containing-Funktion verfügt, das heißt, sich selbst weiterhelfen kann.